0: Quando o Instagram começou, eu nunca imaginaria que ele seria uma das redes sociais mais populares do planeta e que alcançaria bilhões de pessoas todos os meses. Hoje o Instagram é a rede social com maior engajamento, tendo inclusive superado o próprio Facebook. É um canal de comunicação poderosíssimo, que vai além do entretenimento. No Instagram você pode ser muito bem remunerado construindo conteúdo, ter uma divulgação eficaz do seu trabalho, utilizar ele para o mal, mas essa parte a gente não conta, ou também utilizar ele para transformar e conectar as pessoas. Só que para atingir esse resultado é necessário muito esforço, tempo e planejamento. Eu mesmo passo horas lendo e pensando como criar um conteúdo novo para postar na minha rede social. Eu sou casado e ainda não tenho filhos, imagina só se eu tivesse. Bom, senhoras e senhores, hoje eu quero contar aqui no Identidade Digital, a história de uma mãe que tem o desafio de cuidar de uma criança, ser jornalista, esposa e ainda criar conteúdo para postar nas redes sociais. É muita coisa, só para te olhar isso aí eu já fico doido. Então recebo aqui no podcast Identidade Digital a minha amiga Natália Chaves. Seja bem-vinda, Natália.
1: Muito obrigada, Gustavo. Não vou te chamar de Gustavo, porque eu não consigo. Sou Maria de Guga, <risos> como sou acostumada. Então, Mas vou te chamar de Nath. Já tá tudo... <risos> então vou te chamar mais de... fácil.
0: Legal. Muito obrigado por você ter dedicado esse tempo aqui para falar com a gente um pouco mais da sua vivência, né? É, o desafio que é você ser mãe e também postar na rede social, trabalhar com mídia. Então, a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Você que está ouvindo a gente e já quiser anotar as dicas que a Natália vai dar, ou ouvir isso aí para se inspirar, fica à vontade, você é muito bem-vindo aqui. Nath, vamos começar essa, essa ideia aqui, primeiro contextualizando. Né? De onde surgiu a ideia de começar a postar seus conteúdos sobre maternidade no Instagram?
1: Bom, é, para isso eu preciso explicar um pouco a minha trajetória. Eu sou de Campo Grande, né? nasci, criei aí, e há oito anos eu me mudei para o interior do Paraná. Eu moro atualmente em Umuarama. Quando eu fiquei grávida, nós, eu e meu marido, estávamos morando em Cascavel. E eu estava longe da família, tanto da minha família quanto a gente estava longe da família dele. Na época o meu Instagram era fechado, então eu usava, já postava, para os familiares poderem ver a Lívia era a forma, a Lívia minha filha, que hoje tem quatro anos, era a forma que eu encontrava para eles poderem matar a saudade, e o Instagram funcionava assim, como um mural de fotos, né, onde eu ia contando um pouco. Aí, eu comecei a perceber que, como eu lia muito sobre maternidade, eu gosto muito de ler, e eu acho que a gente só consegue sobreviver nesse mundo da maternidade se a gente ler muito, eu comecei, então, a procurar ajudar as outras pessoas de alguma forma. Então, como que eu fazia? Eu ia compartilhando coisas que davam certo. Ah, a Lívia tá na fase da introdução alimentar, por exemplo, quando a criança começa a comer. Então, o que que deu certo para mim? Eu ia lá e compartilhava um pouquinho. Só que ainda era algo muito restrito. Eu não tinha aquela obrigação de gerar conteúdo. E eu também fazia muito no amador, né? Muito vendo o que dava certo, o que que não dava. E foi indo. Aí a gente retornou para o Moarama, quando a Lívia estava perto de fazer dois anos. E eu fui trabalhar em um portal de notícias, justamente para trabalhar com o Instagram desse portal de notícias, trazendo as notícias para o Instagram desse site. E ali eu vi que o Instagram poderia ser uma ferramenta muito boa de comunicação, que eu poderia usar o Instagram também no meu ambiente pessoal, E aí eu comecei, então, a produzir mais conteúdos voltado realmente à maternidade, porque eu via que isso era algo que sempre surgiam dúvidas. Ah, como que você fez? Como que você faz? Ah, mas isso dá certo? Não dá? E eram, às vezes, para a gente parece coisinha tão pequena, mas ajudava as outras mães. E aí eu fui, então, criando mais essa, essa rotina de postar conteúdos de pensar no que a audiência quer, né, no que as outras mães querem e como que eu fazia poderia ajudar. Só que quando a gente entra em maternidade, é um nicho muito difícil, porque qualquer coisa julga- é encarada como um julgamento, que você está julgando a ação da outra mãe. Então, por exemplo, se você não teve um parto normal, você está julgando quem teve parto normal. Se você deu uma madeira, você está sendo contra quem amamentou. O mundo da maternidade é muito assim, tem essa competição velada. Então, eu também tento tomar muito cuidado para não impor o que eu estou fazendo como verdade absoluta, sabe? Eu quero falar o que eu faço, mas eu sempre deixo bem claro que olha, isso funcionou para mim, para mim, para minha família e para minha filha. Pode ser que para você não funcione. E pode ser que os médicos, por mais que os médicos falam que o recomendado é A, B, C, D às vezes, não é o recomendado para a realidade daquela família. Aí foi assim que surgiu e foi caminhando, né? Vamos dizer que faz, o quê? Um ano, mais ou menos, que eu compartilho com, com mais vontade, assim, com mais dedicação, acho que faz um ano.
0: Muito legal, o Instagram é o Papo de Mãe, né? Natália Chaves.
1: Uhum.
0: Então, você que tá ouvindo a gente aí, já se interessou, não sai do podcast ainda, que tem muita coisa legal, mas depois que terminar, já corre lá, já segue a Natália, que com certeza será muito agraciado, seja mãe ou não, né, com conteúdo rico. Por isso que eu, eu acompanho o seu conteúdo já tem um tempo. né? É, vejo que você tem bastante constância. Queria que você falasse um pouquinho sobre a constância nas postagens. Você disse que agora está fazendo há um ano com mais afinco. Fala para um pouquinho do desafio de ser constante e mãe né, na criação de conteúdo.
1: É, é bem isso, é um desafio. Porque, assim, a gente precisa postar, para ser visto, para ser lembrado, e a gente sabe que sabe que o Instagram gosta que você esteja ali sempre à disposição dele, só que ao mesmo tempo eu tenho toda uma rotina de casa, do meu serviço, agora eu trabalho fora de casa, então eu tenho que conciliar também o serviço externo, é, e conciliar os, as vontades e os desejos da Lívia, porque não é sempre que ela quer aparecer, e eu tenho que respeitar isso, é, eu não gosto muito de expor as outras pessoas da família. Então, por exemplo, fim de semana é praticamente quando eu menos posto, porque a gente almoça na casa da minha sogra aos domingos. É, então eu evito, porque eu não, não vou expor eles. É, eles não, não, não fazem, não querem isso, né? Então, por que, que eu vou expor eles a isso? Então é muito difícil, a constância é muito, muito complicada. O que eu tento fazer? É pegar algo do meu dia a dia que tá ali acontecendo e mostrar aquilo. Então, às vezes, é a Lívia comendo. Às vezes, é uma dica de alguma coisa que eu vi. Às vezes, é até um post aleatório é que, né, que eu vi que posso, pode ser que ajuda. Ou, às vezes, realmente não é nada. Não vou mentir. Tem dia que não tem nada, porque não dá. Porque você chega em casa cansado, tem que dar atenção a filha, pra marido, tem que cuidar de casa. E tem dia que não dá. Mas... Eu sempre tento pegar algo do meu dia ali que serviu para alguma coisa ou que eu sei que pode ser que outras pessoas se interessem e usar também ali no no conteúdo.
0: Nath, outra pergunta. Você falou que posta muito foto da, da Lívia, né? E acho que, assim, muita gente pode estar ouvindo agora e pode ficar com medo, né? É, dispor a sua, sua realidade, por exemplo, tem um papo legal, às vezes quer postar alguma coisa legal sobre maternidade, sobre filhos, ou expor um pouco mais da vida, mas fica com um certo receio. Como foi para você postar foto da Lívia no Instagram, sabendo que o mundo é mal, né? existem muitas pessoas ruins, às vezes podem vir comentários ruins, ou se você já teve algum comentário ruim, que você puder comentar, compartilhar aqui com a gente.
1: Não, comentário ruim nunca tive, mas eu tenho muito cuidado com o tipo de foto que eu vou postar. É, não posto foto dela é, em posições que a gente sabe que pode chamar a atenção de pessoas, né? de pedófilos. Infelizmente, a gente sabe que tem, então eu evito, é, evito fotos dela de biquíni, fotos de calcinha, eu nunca postei. O máximo que eu posto, digamos que é uma foto de biquíni, mas dela assim indo para a piscina e não eu evito às vezes postar no feed, gosto de postar mais nos stories porque some, né? Então é algo que vai não viu ali, pronto, acabou. É, posto algumas coisas relacionadas à escola dela, mas porque também eu confio no protocolo da escola de segurança que a escola tem. Então é, ano passado, antes da pandemia, principalmente quando ela ia para a escola, é, ela vai ainda, né? mas antes A escola só entregava ela se fosse eu ou se fosse o pai dela. Se fosse qualquer outra pessoa que fosse buscar, ela tinha que apresentar o documento com foto, a minha autorização. Então, isso me me dava segurança para mostrar, mas não mostrar muito. Mas as pessoas acabam sabendo, ainda mais da idade pequena, né, identificam o uniforme, às vezes aparece o nome do uniforme ali, o nome da escola no uniforme, mas eu tenho muito cuidado. E eu respeito muito também a vontade dela. Então, se ela não quer aparecer, ela não vai aparecer. Lívia, você quer fazer alguma foto? Não, mãe, não quer. Então, pronto, não vai fazer, porque a vontade é dela. E, às vezes, as... eu tô gravando alguma coisa, ela aparece, aparece, ela... ela gosta muito de vestido. Então, às vezes, tá correndo, aparece, né, um pouco mais do que deveria. Eu falo para ela, olha, mamãe tá gravando agora. Se você quer aparecer, fica sentadinha do lado da mamãe, fecha a perninha. É, toma esses cuidados. Outra coisa que eu fico muito de olho é nos seguidores que chegam. É, se eu vejo que chegou um perfil que para mim parece estranho, é, seja tanto às vezes relacionado a conteúdo adulto, né? Muita nudez, aquelas fotos muito sensuais, ou um que ó, tipo, por exemplo, um homem que não tem uma foto de filho, o que ele vai estar tá fazendo num perfil de mãe, né? Então, eu vou e bloqueio, nem, nem, nem penso duas vezes. Vou lá, bloqueio porque não serve, pode pôr em risco também a segurança da minha família.
0: Com certeza, nossa, que percepção, né? Porque, por exemplo, isso é uma coisa assim muito, muito. É um feeling que você teve, né? Porque se você olhar, por exemplo, realmente, o que com é um cara que não tem filhos, que não tem o que ele está fazendo ali? Não é atrativo, não faz sentido, né? Então é
1: estranho, é... né?
0: Sim, então, ó, então já por primeira... que
1: ele vai ficar?
0: Já, já a primeira dica aqui para você que está ouvindo a gente que quer criar um, um perfil desse relacionado à maternidade é, é, é pensar isso, né? Ou pensar nesses, nessas coisas que a gente, infelizmente, tem que lidar com pessoas ruins, né? E como que você pode se prevenir. Por exemplo, essa é uma dica. Entender o perfil da pessoa ali e estar tá te seguindo até para você permitir se ele fica ou não dentro da rede social, é, hoje, a sua e-persona, a sua o, seu, o seu público que você tem focado são exclusivamente mães, é, você também quer trabalhar algo mais relacionado à, à criança, como está a sua, sua, sua estratégia hoje?
1: Hoje a minha estratégia está bem perdida, sendo bem sincera, porque o que acontece? Como eu voltei a trabalhar fora, é, eu acabei não conseguindo me dedicar 100% ao Instagram como eu gostava mas eu estou retomando, o meu público é mães, né, de qualquer faixa etária, mas acaba tendo uma proximidade mais com a faixa etária ali que a Lívia tá, ou então até menos, porque, né, daí já são experiências que eu vivi, né, que eu passei, e uma coisa que eu sempre bato muito, assim, é na tecla, que até algumas pessoas já falaram, ah, mas isso é não deixar a criança ser criança, é no uso de eletrônicos por parte de crianças, então a Lívia, ela tem uma rotina muito bem estabelecida, ela não assiste desenhos durante a semana, aos fins de semana ela pode assistir, mas ela tem um tempo delimitado, é na TV, não é no celular, eu restrinjo bem isso para que ela aprenda que ela tem que brincar, correr, usar a imaginação dela, e... Quando eu focava ainda mais nesse assunto, eu trouxe muitas mães para dentro do meu perfil que também se identificavam, ou então que queriam dicas de como ensinar a criança a brincar sozinha, de como ensinar a criança a sobreviver sem eletrônicos, porque parece impossível você falar isso, né? Nossa, uma criança, ela pode viver sem eletrônicos. As mães, muitas mães, acham que isso é impossível. E não é. O eletrônico, muitas vezes, ele acaba... Tirando a criança da, do mundo da criança. E aí, como eu comecei a bater muito nessa tecla, eu também trouxe muitas pessoas. E é, é, é uma área que eu me identifico muito. Eu tenho cursos que eu estou fazendo na área justamente para me aprofundar nesse tema e para poder ajudar outras famílias nessa situação.
0: Nath, tem alguma história de alguma mãe que foi impactada pelo seu conteúdo e que é, compartilhou com você que você queira? transmitir isso aí, compartilhar com a gente, né, continuar contando essa história aí.
1: Tem, tem duas histórias, são duas histórias bem legais, assim, uma é inclusive de uma mãe que chegou no meu perfil justamente por conta dessa questão de eletrônicos, e ela falava que a filha só conseguia ficar na frente da TV uma criancinha que não tinha dois anos na época, a menininha não sabia brincar, não sabia... fazer nada que não fosse ligado à TV ou, então, a presença da mãe. Ela não conseguia ficar sozinha sem alguma interação. E muito eletrônico causa excesso de estímulos na criança. Então, são impactos que vão acontecer depois. E aí, essa mãe me pediu dicas, foi me pedindo informações, foi consumindo conteúdo que eu estava disponibilizando e ela conseguiu reduzir drasticamente o uso de eletrônicos por parte da filha dela. Ela falou a minha realidade, na realidade dessa mãe, ela não precisava tirar 100%, mas ela conseguiu, por exemplo, tirar de uma criança que assistia TV de manhã, de tarde e de noite, ela conseguiu reduzir para uma hora por dia, e ela foi ensinando a filha a brincar. E o mais legal é que esses tempos atrás ela voltou no meu perfil, isso já vai fazer quase um ano, e ela agora estava com o perfil ensinando outras mães a brincar com os filhos, coisa que ela não conseguia fazer com a filha dela, e eu achei muito legal. Aí teve uma outra história, que essa é um pouco mais recente, acho que aconteceu uns dois meses. A Lívia teve um atraso na fala. A gente ficou com ela em tratamento em fonoaudiólogo por quase um ano, porque ela teve um atraso, um atraso grave, assim, de quase... A fala dela estava atrasada quase no, no comparativo ali de uma criança de dois anos a menos. Então ela falava e a gente não entendia. Os sons, não tinha uma diferença dos sons. Apesar dela se comunicar muito bem, ela não conseguia fazer os sons. E aí eu fiz uma série de postagens também falando sobre isso para alertar as outras mães, porque a gente ouve muito assim, cada criança tem o seu tempo, então espera. Mas nem sempre é assim, a criança tem o seu tempo, mas ao mesmo mesmo tempo ela tem que observar ali alguns marcos de desenvolvimento. E eu comecei a falar muito sobre isso, das conversas que eu tinha com a Fono, dela... É, de tudo isso, e, e há uns 20 dias, acho que foi isso, uns 20 dias uma mãe me procurou, que ela falou que ela viu algumas postagens minhas falando sobre isso, e que aquilo tinha levado ela a um alerta de que não estava algo certo né, com a fala do filho, e que, o, o, que ela queria procurar uma fone, ela queria saber com quantos anos eu havia procurado, pedi alguma, algumas orientações, e aí eu expliquei e aí na hora que eu falei para ela como que era a Lívia antes de ir para fone e depois ela falou olha igual o meu filho então eu vou procurar porque o pediatra dele fala que não precisa daí eu ainda falei para ela Fale, é, o pediatra da minha filha falava a mesma coisa e eu não não fiquei tranquila e fui procurar uma fone e ela estava realmente com atraso e aí foram essas duas histórias que me marcaram bastante assim porque é, mostra que a gente está ali tá ali falando do, do que parece ser o dia-a-dia, mas que está ajudando outras mães, e está ajudando com informação útil, com informação que realmente vai fazer a diferença, que vai trazer benefícios para a vida da mãe e da criança.
0: Sensacional. São histórias assim que realmente mostram que você está construindo né? algo que vai muito além da fama, muito além do do sucesso, está construindo mesmo algo bem sólido, que é levar a informação para as outras pessoas, né? para as outras mães. É, eu mesmo não tenho filhos ainda, mas acompanhando ali a sua rotina, né? às vezes vou consumindo o seu conteúdo, e acho interessante algumas coisas, cara ah, se eu não tiver filho, eu vou pensar nisso, vou pensar nisso, sabe? Então, a gente já começa a imaginar como que funciona, imagina para quem vive isso na realidade. É, 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 é inspirador gostei de, gostei de ouvir essas histórias Nath, a gente está caminhando para o encerramento né? Eu já quero agradecer pelo seu, seu tempo Quero agradecer por você ter compartilhado as suas histórias Compartilhado a forma como você tem trabalhado no Instagram Principalmente com maternidade Mais uma vez, você que chegou até aqui E quer seguir a Nath É arroba papo de mãe, certo?
1: Arroba Nath Chaves Underline
0: Nath Chaves Underline, aí o nome do Instagram é Papo de Mãe, correto? Isso, isso. Bom, Gustavo, dá a informação direito, cara, você está tá, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Bom, galera, se você está ouvindo a gente, esse podcast fez sentido para você, compartilhe sem medo de ser feliz, compartilhe com a geral, porque com certeza vai ajudar muitas pessoas. A minha missão aqui é levar conhecimento sobre o mundo digital e qualquer área para você. Então, você que tem aí eh, alguma dúvida sobre conhecimento digital, alguma coisa, manda a mensagem aqui, você já tem meus contatos nas redes sociais, manda para o maior número de pessoas que você puder, que a minha missão é que essa mensagem chegue até elas. Nath, a gente está encaminhando para o final, queria que você desse as suas considerações, alguma coisa que você queira pontuar, algum canal que você queira falar. Você é colunista também do site Eu Sou MS, certo? Pode falar o seu endereço, onde está a sua coluna, fique à vontade, esse espaço aqui é para você ganhar dinheiro, falar de todo o seu
1: trabalho, beleza? Pois é, eu sou colunista também no Eu Sou MS, escrevo todas as quintas, uma coluna justamente sobre maternidade, sobre os desafios e... Ai, gente, quem é mãe vai entender, né? Porque é um desafio constante, quem não é quando chegar nessa fase de maternidade vai entender o que eu tô falando. Estou ali no Instagram também, falando um pouco sobre o dia a dia, sobre essa vida de mãe, sobre um um pouco do lado da profissão de jornalista porque atualmente eu trabalho fora então é, tenho que conciliar essa, essa rotina e estou vamos dizer tentando me redescobrir eu falo redescobrir porque a pandemia trouxe muitas coisas para gente né a gente de uma hora para outra é, precisou reavaliar muitas coisas nas nossas vidas e quando vem a maternidade a maternidade já faz isso com a gente a gente já precisa reavaliar muitas coisas aí logo em seguida vem a pandemia Então, eu estou usando ali o Instagram com essa essa função, por enquanto. Compartilhar a maternidade, compartilhar os meus desabafos, a minha rotina, mas não com a intenção de ser só apenas mais uma ali, falando do dia a dia, falando do que faz. Não, levando informação, acrescentando algo realmente na vida das pessoas. Quando eu fui para a faculdade de jornalismo, eu lembro que eu queria muito... É fazer algo que eu pudesse mudar a vida das pessoas, né? Acrescentar na vida das pessoas alguma coisa. E eu acho que o Instagram ajuda muito a gente a fazer isso agora, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que compartilha, com o conteúdo que consome. Mas eu quero estar ali no Instagram para isso, para compartilhar coisas boas, para ajudar as pessoas é, de alguma forma, né? Seja com um vídeo, seja com uma foto da Lívia sorrindo seja com alguma dica, então para quem ainda não me segue, é só seguir lá, arroba é, se vocês não ficarem por mim, pelos meus conteúdos, eu tenho certeza que vocês vão ficar pela Lívia, porque a maioria está ali também por conta da Lívia, mas tudo bem, a gente aceita, a gente entende, o é importante é vocês chegarem até lá, até o perfil, e ficar aí, tenho certeza que vocês vão gostar do que vão ver por ali.
0: Faculdade de Jornalismo que nós fizemos juntos, diga-se de passagem, galera. Então. Isso é
1: importante, é, eu gostava, é. a gente fez faculdade de jornalismo juntos.
0: Sim, junto. E a gente
1: só deixa também por aqui que a gente fez a faculdade, porque, né, na Guga? É, a gente... tem muita história,
0: tem muita história ainda. Um dia de eu marcar um podcast, só para essas histórias, tem muita coisa massa. Beleza? Melhor tem... não, porque
1: agora eu sou uma mãe, eu tenho uma reputação zelar e minha filha não pode ficar sabendo para não fazer igual na faculdade.
0: Ah, oh, não, mas, oh, sem produzir, bem sem, claro. sem produzir. Nós estamos contra si mesma, né?
1: É, não. Nós estamos todos formados, bonitinhos, trabalhando na área. Sim. Deu tudo certo no fim das contas, deu viu gente? Certo. A gente deu tudo certo.
0: No começo a gente acha que vai dar tudo errado. Depois você vai vendo parece que vai dar mais errado do que você estava planejando. De repente a coisa dá certo. Então, é, que bom que deu certo, né?
1: Deu certo. deu certo.
0: Nath, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo seu conteúdo. E você... Obrigada
1: a você pelo
0: convite. E o convite é que as portas aqui estão sempre abertas com o convite. Então, eu vou fazer o convite, mas quando você pode chegar aqui, seja de casa, pode falar qualquer coisa, que as portas são sempre abertas para você. Beleza?
1: Obrigadão, Guga. Muito sucesso. E, pessoal, compartilhem... ouçam bastante o conteúdo, não só esse mas todos os outros e também aproveitem e não deixem de seguir